0: Der Christoph macht da. erste echte Folge 2024 hallo lieber Torben hallo lieber Christoph freut mich heute einen Dreier Podcast mit euch zu machen <lacht> zu sagen <lacht> kann hallo ihr zwei schön dass ihr da seid servus schön ja ähm, wir machen heute die erste Aufnahme für 2024 ähm, und machen das direkt im Doppelpakt. die erste Folge bekommt ihr diese Woche die nächste nächste Woche und äh, im Speziellen geht es um den Christoph Eichelbaum. Wir stellen ihn gleich wie immer weiter vor. Äh, kennen wir über verschiedene Hintergründe, darüber geht es auch noch gleich. Und ähm, wir erzählen seinen Weg als Investor, ähm, der auch, sage ich mal, in der Finanzdienstleistung insbesondere unterwegs ist. Und von daher gibt es ja noch eine zweite Folge mit der magischen Glaskugel von ihm, wo der Markt hinführt. Ich äh, verspreche nie zu viel, aber es wird sehr gut. Glaube ich, hoffe ich. Und äh, von daher würde ich sagen, jingeln wir rein und dann stelle ich den Chris vor, so wie sonst auch immer. Ja.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von ohnemakler.net. Immobilien verkaufen und vermieten ohne Makler. Mit Ohne Makler kannst du deine Verkaufs- oder Vermietungsanzeigen mit nur einer Anzeige auf allen großen Immobilienportalen automatisch online schalten. Dabei sparst du bis zu 49% im Vergleich zu Einzelanzeigen auf den jeweiligen Portalen und erreichst so eine größere Zielgruppe und damit natürlich auch mehr Anfragen. Wunderbar wird das Ganze durch eine zentrale Inbox ergänzt. So hast du portalübergreifend eine Anlaufstelle für alle deine Anfragen. Und so funktioniert's: Auf ohne-makler.net registrieren, Objektdaten eintragen, Laufzeiten und Portale wählen und schon ist deine Anzeige online. Und mit dem Code immoinsights1223 bekommst du 25 Euro Guthaben geschenkt. Einfach auf ohne-makler.net Gutschein einlösen und 25 Euro Guthaben bekommen. Alle Details und den Link findest du in den Shownotes und in unserem Linktree.
0: So, nochmal. Hi, Chris. Schön, dass du da bist. Ja, danke für die
2: Einladung. Ich freue mich, mit eurer Community mein mein Wissen und meine Erfahrung teilen zu können.
0: Das äh, freut uns auch. Ich habe dich mal gegoogelt, habe gemerkt, da gibt es gar nicht so viel zu finden. Von daher werden wir das jetzt ändern. Ähm, was habe ich gegoogelt? Ich meine, wir kennen uns ja persönlich ein bisschen, aber ich äh, gehe einfach mal das durch, was ich gegoogelt habe. Und du kannst dann im Nachhinein sagen, ob das alles äh, Schwachsinn ist oder nicht. Äh, kommst oder wohnst auf jeden Fall in Berlin, bist 25 bis 30 Jahre alt. Laut äh, LinkedIn machst du sehr, sehr viele Sachen gleichzeitig. Gründer, Investor, Finanzierungsspezialist, Projektentwickler. Ich sehe, du bist ein Co-Founder einer Bautech Estate Management GmbH, Finanzierungsspezialist für Baufin Nord und darüber, wo wir uns auch kennen, über Immovisory, da bist du äh, Co-Analyst und Berater, ähm, Ja, und hast tatsächlich mal bei der Sparkasse angefangen. Das ist ja so ein bisschen ähnlich. Ich habe ja mal den Immobilienkaufmann für eine Volksbank allerdings gemacht. Also ich hatte das blaue Trikot an. Und ähm, was kann ich vom Privaten noch ergänzen? Ich glaube, du hast einen sehr, sehr spannenden Weg gemacht von der ersten Eigentumswohnung über Airbnb-Vermietung zu Mehrfamilienhaussanierungen. Und von daher freut es mich ganz besonders, dass du dabei bist. Und äh, bin ich gespannt, was wir über dich lernen können. Und äh, ja, ich bin gespannt, ob das so richtig ist oder komplett falsch.
2: Ja, äh, alles schon erzählt. So, Ich glaube, äh, Podcast fertig. <lacht> Nein, genau. Ich, äh, Christoph Eichelbaum, 29 Jahre, komme aus Berlin, also ursprünglich Brandenburg. Äh, Wohne jetzt seit acht, neun Jahren äh, seit dem Studium in Berlin. Ähm, genau, zu deinen äh, Sachen. Also, Genau, Finanzierung hat sich dann so vor fünf, sechs Jahren ergeben, als ich auch bei Movisory angefangen habe, ähm, weil ja die Dienstleistung war für Investoren, äh, spannende Investment Opportunities zu finden und in dem Atemzug brauchten die Investoren dann halt auch immer eine Finanzierung und in dem Atemzug habe ich dann gesagt, ja super, dann machen wir doch gleich äh, die Finanzierungsberatung mit und habe am Anfang so beides, ich würde mal sagen 50-50 gemacht, äh, bin jetzt aber tatsächlich vom Fokus immer mehr Richtung ähm, Finanzierung gegangen. Ähm, auch jetzt Finanzierung dann im, im größeren Stil beziehungsweise ähm, Bestandsbetreuung von, von größeren Investoren und äh, Portfolio-Strukturierung und ja, dieses Finanzierungsteil liegt mir einfach mehr, weil ich halt von überall auf der Welt daran arbeiten kann und auch mit den Banken sprechen kann. Und ähm, ja, ich sag mal, in jeder Marktphase wird es immer Käufer geben. Hat man jetzt ja im letzten Jahr gesehen. Da gab es auch dann spannende Deals, auch wenn es mal ein bisschen träge war. Und äh, das, das spannende Deal vor Ort selbst finden, das da muss man halt vor Ort sein, da muss man sehr schnell sein und das ist natürlich, wenn man dann auch noch zehn andere Sachen mit den eigenen Projekten auf dem Tisch hat, immer da kann man dann nicht immer so schnell reagieren und ähm, genau. Deswegen äh, da eher Fokus auf Finanzierung. Zu den eigenen Projekten komme ich gleich noch. Ja, und äh, Bautech äh, Estate Management war so der klassische Anfang. Ich habe die ersten Wohnungen mit meinem besten Freund äh, aus dem Studium damals gekauft, der schon äh, eine Festanstellung hatte und ich hatte die grandiose Idee, Wohnung zu kaufen. Und äh, dann haben wir uns da zusammengetan und haben das halt Bautech Estate Management genannt. Das ist unsere Firmierung und haben uns dann gedacht, oh Mensch, wir haben jetzt hier schon drei oder vier Wohnungen gekauft, Kommen wir bauen jetzt mal hier eine eigene Internet-Website mit dem Slogan, Mensch, Bestandshalter, die Immobilien kaufen wollen und haben gedacht, super, dann haben wir wenigstens eine Internetpräsenz und können darüber ja vielleicht gute Deals schießen kompletter Schwachsinn, weil aktiv betreiben wir da gar nichts mehr und äh, ich glaube auch nicht, dass irgendjemand, der sagt, oh, ich habe hier einen Notverkauf, ich habe hier einen super günstigen Deal am Start, jetzt suche ich mir erstmal durchs Internet und äh, suche mir die erstbeste Webseite und schreib die an, ob die jetzt hier einen äh, sehr günstigen Deal kaufen wollen. Von dem her, ähm, ja.
1: Ja Und auch für Banken gemeint. ist es ja auch nicht interessant. ne? Keine Bank wird ne, am Ende eine Entscheidung für deine Finanzierung treffen, ob du eine Webseite hast oder nicht. Also,
0: nee. Äh, wir War, haben auch keine hier Website. <lacht> aber, aber das ist tatsächlich ein klassischer Fehler. ne? Also Leute, die jetzt sagen, boah, ich fange jetzt irgendwie an, die, die erste Überlegung ist erstmal, boah, ich brauche erstmal eine Webseite oder ich brauche erstmal das. Vis- ich brauche erstmal eine Visitenkarte, ich brauche erstmal das und das. Äh, und de facto, ja, also ich kenne sehr viele Leute, die 60 bis 100 Wohneinheiten haben und das über ihre Gmail-Adresse laufen lassen. Und es ist halt immer noch okay. Gut, ja, ich glaub, das kommt O-ordnung, wirklich hoffentlich auch, echt? aber... Ich glaube, das
2: kommt wirklich darauf an, welche Branche, wenn du jetzt Makler bist oder so und da irgendwie eine Präsenz hast und äh, auch Marketingmäßig da vielleicht dir irgendwie Reichweite und Namen aufbauen willst, dann dann ist das nicht verkehrt, insbesondere natürlich Google-Bewertung und da gute Referenzen zu haben, ähm, aber ja, ich kenne tatsächlich auch andere Investoren, die haben... Äh, zweistelliges Millionenvermögen und äh, die haben alles privat gekauft und sagen, ich möchte nicht mal eine GmbH gründen. Ich weiß, dass ich da Steuervorteile habe, aber ich habe schon den ein oder anderen Oma-Erna-Deal gehabt, äh, der mir nur den Deal sehr, sehr günstig verkauft hat, weil ich eben keine Internetpräsenz habe und wenn ich den google, dann steht da irgendwas zu einem Lampenladen und äh, nicht irgendwie Real Estate hier, Real Estate da, sondern so richtig äh, stiefmütterlich und also es kann so und so sein, ne? Äh, bei dem einen spart man dann vielleicht Steuern und naja, aber ich glaube, die guten Deals, da braucht man einfach ein gutes Netzwerk und muss wissen, wonach man sucht und ähm, ja.
1: Ab, apropos ich Deals, ähm, du sprichst es ja gerade an, ähm, du hast deine Immobilienkarriere ja in der Bank gestartet, ne? Äh, ja. wie kam es denn überhaupt dazu, in die Bank zu gehen und dann auch konkret zu dem Thema Immobilien?
2: Ja, also ich hatte früher tatsächlich immer einen Fable für Zahlen, wie man heute auch sieht. Ich bin im Finanzierungsbereich gelandet, aber... Ähm habe lange überlegt, was mache ich nach meinem Studium? Dann war ich im Ausland, dann habe ich gesagt, okay, Bank könnte, hat mit Zahlen zu tun, könnte vielleicht was sein. Und da habe ich so ein bisschen die Leidenschaft tatsächlich fürs Investieren entdeckt. Also grundlegend erstmal Aktien, äh, Finanzprodukte, äh, Zertifikate. Habe mich dann auch spezialisiert da in der Vermögensberatung, also Private Banking bei der Sparkasse. Ähm, es war ein duales Studium. Da konnte man sich glücklicherweise dann auch im Private Banking äh, spezialisieren. Die ganzen Azubis, äh, die die hätten nicht die Gelegenheit gehabt, im Private Banking sowas zu machen und ähm, genau, das fand ich sehr spannend, habe mich mit allen Investmentkategorien auseinandergesetzt, die es so gab, von Aktien, Zertifikaten, Optionsscheinen, Gold, äh, Kryptowährung, alles, nur nicht mit Immobilien. Weil das, das war
1: ist, ist ja auch, also <lacht> am Ende ist die Bank in der Regel der wichtigste Teil für die, um die finanziellen Mittel zu bereitzustellen, für eine für einen Immobilienkauf. Aber irgendwie haben die wenigsten Banker selber Immobilien, ne? Obwohl sie doch so einer Quelle sitzen. Ja, aber das, das, ich meine, die Banken sind ja inzwischen sehr diversifiziert
2: und du hast halt eine eigene Kreditabteilung, da hast du natürlich nur mit Immobilien zu tun und dann hast du eine eigene Abteilung für ich sag mal Kundenbetreuung und da geht es dann halt aber eher um sowas wie Vermögensverwaltung Aktien, Depot Bausparer und solche Themen, aber halt nicht konkret Immobilienfinanzierung und da ich nicht Wirklichen Bezug zu dieser Immobilienfinanzierungsabteilung hatte, habe ich halt auch nie wirklich viel davon mitgekriegt. Und da kommt jetzt so ein bisschen der Sprung, weil ich habe mir nach dem Studium dann gedacht, okay, ich habe jetzt ein abgeschlossenes Studium, ich würde damit am Markt auch sicherlich irgendwie was finden, habe aber auf der anderen Seite auch gemerkt, so dieses puh, diese Strukturen, die es in großen Unternehmen gibt, die mir dann vorschreiben, nee, das funktioniert seit zehn Jahren so, das machen wir auch genauso. Und dann kommst du als junger Motivierter da irgendwie rein und sagst, aber das wäre doch viel schlauer, wenn wir es so machen. Und die sagen halt, ja, nee, äh, arbeite mal hier noch ein Jahr und lerne mal unseren Bereich besser kennen, bevor du dir hier Mut machst, irgendwie deine Meinung zu sagen. Habe ich gedacht, das, das ist nicht so meins. Und habe damit eh immer so eher in diese selbstständigen Richtung geschielt und habe dann nach dem Studium witzigerweise gedacht, okay, ich kenne mich mit allen Investmentklassen aus, außer Immobilien. Ich will mich jetzt mal irgendwie Richtung Immobilien weiterbilden und bin dann halt über Immovisory so an das Immobilieninvestmentgeschäft rangekommen und habe halt gelernt, wie man Immobilien kalkuliert von der Pike auf. Und was mich an Immobilien und ich bin ja jetzt an Immobilien am Ende auch hängen geblieben, obwohl ich was anderes gelernt habe, was mich da halt so begeistert ist, dass du bei einer Immobilie, extrem strategisch vorgehen kannst. Du kannst halt vor dem Kauf sagen, ich kaufe diese Wohnung in dieser Lage, wo man normalerweise diesen Quadratmeterpreis zahlt, ähm, für diesen Preis, der gut ist oder halt nicht gut ist für diese Gegend, mit dieser Ausgangslage. Ein Mieter kann sehr alt sein, kann ein Student sein, kann mir am Telefon gesagt haben, er plant in einem Jahr auszuziehen ich kann kalkulieren, wie viel ich für die Finanzierung ausgeben muss, wie viel EK ich brauche, wie viel ich für die Sanierung ausgeben muss, um am Ende diesen Output zu haben. Und das jetzt einfach mal ganz einfach runtergebrochen ist halt für mich, ich kann strategischen Vermögensaufbau betreiben, sogar noch eigentlich mit Steueroptimierungspotenzial, weil du halt Kosten da noch gegenrechnen kannst. Und das hat mir am Ende so gesagt, ich will bei Immobilien halt hängen bleiben mit Hebel und so, okay, das ist nochmal ein anderes Thema, aber damit habe ich jetzt damals noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber ich meine, ich kann eine Tesla kaufen, ich habe aber keinen Einfluss darauf, ob im Grünheide oder so die Anlage nachher von der Politik verwehrt wird oder Strafen verhängt werden oder hast du nicht gesehen und dann gehen Aktien halt rauf und runter. Bei einer Immobilie kann ich halt ganz klar sagen, okay, ich kaufe die Wohnung gerade so günstig ein, dass ich sie an der nächsten Ecke für mehr verkaufen könnte oder für mehr vermieten könnte. Ja, damit ist es für mich so ein extrem strategisches vermögensaufbau Vermögensaufbauding, ähm, was man sehr vielfältig gestalten kann, sei es dann auch noch mit Sondervermietung und Co.
1: Also es ist auch eher diese aktive Komponente, ne? die dich <lacht> dazu geführt hat, dass du sagst, du machst Immobilien.
2: Absolut. Also, Die die erste Wohnung, okay, die die war sehr günstig, aber die zweite Wohnung war schon mit dem Case gekauft, sobald die frei ist, äh, haben wir hier einen perfekten Grundriss, um eine Dreier-WG draus zu machen und dann können wir diese Mieten erzielen und dann haben wir 600 Euro Überschuss oder so und äh, auf dieses frei werden warten war eine Zeitwette. Ähm, aber genau danach haben wir die tatsächlich für etwa diese Zahl saniert und man hat sich so Stück für Stück vorgelernt ne erstmal so eine, eine eine Leitsanierung gemacht äh, dann mal eine umfangreichere, dann mal eine Kernsanierung gemacht, dann mal mehrere Wohnungen saniert, dann kommt noch eine Möblierung dazu, dann hat man Erfahrungen mit Mietern gesammelt. Heute sage ich zum Beispiel, ich möbliere die meisten Wohnungen gar nicht mehr, vor allem bei WGs nicht, weil <lacht> es gibt 70% Prozent Mieter in einer Stadt wie Berlin, die sagen, ich hätte gerne eine Möblierung. Nee, ich hätte gerne keine Möblierung, weil ich habe meine eigene Wohnung von meiner alten Studentenbude und 30%, Prozent, die sagen, ich hätte gerne eine Möblierung. Die zahlen aber im Zweifel für nicht mehr Miete, also habe ich mir gedacht, ich spare mir den ganzen Hassel mit Planen, Kaufen, Aufbauen, äh, Mieter finden, wenn ich eh nicht mehr Miete kriege und habe jetzt am Ende das Konzept gefunden, super, dann ziehen die Mieter da ein, haben den Aufwand, das komplett zu möblieren und wenn mir danach das Zimmer gefällt, frage ich den Mieter am Ende einfach, ob ich denen die Möbel abkaufen kann für Preis X und das ist dann meistens noch irgendwie 50% Prozent Abschlag was der Neupreis war und ich habe ein komplett fertig möbliertes Zimmer, was mir gefällt für einen Nachmieter. Und äh, ja, so diese Spielerchen kamen
1: dann halt mit der Zeit und äh, das kann man dann klein oder groß denken. Deswegen ärgert mich auch immer diese, dieser Vergleich Immobilien mit Aktien oder sowas, das überhaupt in eine, ne, also das überhaupt zu vergleichen miteinander und zu sagen, das sind irgendwie, ich investiere entweder in, in Aktien oder ETFs oder in Immobilien. Das ist für mich eigentlich mal eine völlig weil für vielleicht fehl am Platz ist, weil eigentlich müsste es heißen, entweder manage ich mit irgendwie ein Tesla, ein VW oder was auch immer, oder ich oder ne, oder ich mache halt Immobilien. das wäre eigentlich die die die, die äh, vergleichbarere Aussage. Ja. Ähm, jetzt hast du schon so ein bisschen was konkret zu deinen zu den Objekten und so weiter erzählt, äh, Christoph. Magst du noch mal so einen Schritt zurückgehen und zu sagen, also ne, du bist da so in die Richtung äh, aus Interesse reingerutscht? Warum machst du das Ganze? Also was ist so das das zugrunde liegende Ziel, warum du dich mit dem Thema beschäftigst?
2: Freiheit, wie wahrscheinlich die meisten sagen. (lacht) Also... Genau, ich will halt gerne ein selbstbestimmtes Leben leben. Ich bin auch sehr froh über meinen Arbeitsalltag, weil der ist sehr, sehr vielfältig. Ich kann entscheiden, mit wem ich gern zusammenarbeiten möchte, also auch mit wem ich dann vielleicht zusammen investiere. Das sind auch oftmals Leute, die vielleicht sogar weiter sind als ich, aber wir ein gemeinsames Ziel verfolgen, ich von denen halt sehr viel lernen kann. Dann ja natürlich auch aus finanziellen Aspekten komme ich aber gleich nochmal drauf zurück, ist es mir halt einfach, ja, ich, ich, möchte nicht irgendwie um 17 Uhr von der Arbeit kommen und unglücklich sein und keine Lust auf meine Arbeit haben und hast du nicht gesehen. Ähm, also es macht mir Spaß. Es ist Möchten sehr vielfältig.
1: 24 Stunden äh, <lacht> 7 Tage die Woche arbeiten. Ich okay, schon.
2: übertreiben müssen wir es halt auch nicht, aber also ich sag mal, ich war letztes Jahr auch mit meiner Freundin, die ist auch selbstständig, relativ viel reisen und einfach dieses ich entscheide an einem Donnerstag Nachmittag spontan, dass ich von Freitag bis Montag irgendwie äh, mal irgendwo hinfahren. Ähm, das, das, Ja, so eine Option hat man halt äh, als Selbstständiger, was ja nicht heißt, dass ich dann nicht arbeite. Ne? Also ich bin trotzdem bei WhatsApp erreichbar. Ich äh, habe dann trotzdem irgendwie meine zwei, drei Stunden, auch wenn ich im Ausland bin, wo ich irgendwie am Tag ja. arbeite. Ähm, aber trotzdem habe ich mal so ein bisschen Tapetenwechsel und ähm, Genau, ich glaube, das ist so jetzt auch von der etwas jüngeren Generation so dieses Work-Life-Balance, was was ganz anders ist als früher. Ja. Ähm, die Leute, die sagen, ich meine, ihr macht es ja beide nicht anders. Die Leute, die sagen, ich will mein sicheres Einkommen haben und so weiter. Und ich kriege es auch mit, auch mein Vater, der verdient jetzt nicht schlecht, aber der ist super unglücklich über sein, seinen Job. Und dann erzähle ich so mal ein bisschen über meinen Alltag. Und ich habe... Also ich höre die ganze Zeit raus, wenn er 20 Jahre jünger wäre, würde, es er, würde er es am liebsten genauso machen, aber hat halt Kredite für ein Eigenheim, hat halt eine Familie mit Kind, ist halt Hauptverdiener und so weiter und ja. dann gehst du so einen Schritt halt einfach nicht mehr. Und ich hab mir halt gesagt, okay, pass auf, ich hasse jetzt die ersten zehn Jahre, 24 angefangen so, mit Anfang, Mitte 30 will ich sagen, ich habe so einen finanziellen Standbein, wo mich nichts mehr aus der Bahn raushauen kann, wo ich mir dann auch mal sagen kann, selbst wenn ich jetzt nur noch vier Stunden am Tag arbeite und mich um mein Kind kümmern würde, in Anführungszeichen, kann ich dem trotzdem noch was bieten und genau, es ist so eine Mischung aus Work, Lifestyle und, und Finanzielles.
1: Ja, lieber jetzt einmal reinhauen, ne wo noch nicht so viel Verpflichtung da ist, weil wenn die erstmal da sind, dann ist das Ganze schon wieder ein bisschen bisschen schwieriger.
2: Ja, also wo ist halt auch das Downside, wenn du mit 24 sagst, ich habe ein abgeschlossenes Studium, so, ich kann mit Fixkosten von 1000 Euro im Monat gut über die Runden kommen. So, also was für einen besseren Zeitpunkt gibt es dann, als dann irgendwie ein paar Mal aufs Maul zu fallen? Äh, glücklicherweise. Bin ich es bisher nicht und äh, bin, glaube ich, alleine jetzt schon so gut diversifiziert, dass äh, ich ich nicht glaube, dass das jetzt irgendwie noch wesentlich passieren wird. Aber ähm, trotzdem, ich würde es jedem jungen Menschen raten, der sagt, ich habe keine Lust, mir von meinem Chef die ganze Zeit irgendwie sagen zu lassen, wann ich auf Arbeit sein soll und wann ich freinehmen darf und und so weiter.
0: Also ich finde es sehr spannend. Ich habe jetzt schon äh, fünf Insights aufgeschrieben. (lacht) <lacht> ähm, aus dem, was du so erzählt hast. Für dich, ich, ich äh, bin noch zu schreibfaul. <lacht> für unsere Folge. Und äh, Torben, der verlässt sich einfach auf mich. Also das ist natürlich auch eine Strategie. Nee, aber, ja. aber Spaß, du hast eben schon mal ein bisschen was erzählt ähm, über deinen Weg. Und hast ja auch erzählt, dass du sozusagen... Ähm, den positiven Impact des, des Umfelds hattest, also Leute bei Immovisory, für die du was gesucht hast oder für die du finanziert hast, äh, andere Leute, für denen du was lernen konntest, sicherlich, mit denen du gemeinsam gegangen bist, aber vielleicht mal äh, konkret runtergebrochen, also ohne, dass wir jetzt eine, eine, eine halbe Stunde dafür brauchen, aber wie würdest du deinen Weg beschreiben von der ersten Wohnung äh, oder äh, zur ersten Wohnung, also wie wie ist das gelaufen für dich damals?
2: Die erste Wohnung war tatsächlich, ähm, also mein erstes Jahr Selbstständigkeit wurde ich tatsächlich finanziell unterstützt von jemand aus meiner Family mit 1000 Euro im Monat, der gesagt hat, pass auf, ich glaube an dich, so ich zahle dir jetzt damit so ein bisschen dein Fixunterhalt und deine deine Miete und ähm, das war auch tatsächlich die Person, mit der ich dann die erste Wohnung gekauft habe, ähm, der halt ja, ich sag mal, ein gutes Einkommen hatte, ein bisschen Eigenkapital und ein bisschen was in Aktien und dann habe ich halt eine Wohnung, das war in Bernau, das ist hier äh, nördlich von Berlin, ähm, auch die Ecke, wo ich herkomme, habe ich halt eine Wohnung zu einem sehr guten Preis direkt vom Eigentümer kaufen können. Also es war ein Makler drin, aber der Eigentümer hat drin gewohnt und der ist halt ausgezogen und habe halt für mich damals so kalkuliert irgendwie, ich glaube 720 Euro Kaltmiete, die Bankrate waren 500 Euro und am Ende waren dann irgendwie 200 Euro monatlicher Überschuss. Und habe ihm das so vorgestellt, ich weiß noch, wie ich da so eine PowerPoint erstellt habe und ihm das Thema Immobilien näher gebracht habe. Und ähm, dann, dann haben wir die am Ende auch gekauft. Und ich meine, gut, ich brauche euch nicht erzählen, aber in den letzten Jahren kam alles natürlich dann Mietcase-technisch ganz anders als geplant, also deutlich besser. Äh, die erste Wohnung war so vermietet, ich glaube, für drei Jahre oder ja drei Jahre war die Family drin. Dann ist sie in ein eigenes Haus umgezogen und in der Neuvermietung waren es jetzt schon mal 200, 350 Euro mehr Kaltmiete. So, also, also
0: 30 Prozent oder 20 Prozent oder was? Ja, also irgendwie
2: 30 Prozent mehr und jetzt in der Neuvermietung sind es dann halt irgendwie schon fast 500 Euro Cashflow gewesen. Ähm, und genau, das war jetzt nur mal so die erste Wohnung als Beispiel. Ich habe aber bevor ich jetzt, ich habe jetzt nicht vier Jahre gewartet und gesehen, wie sich die Miete entwickelt, sondern ich habe, ähm, ja, ich glaube drei Monate, nachdem ich diese erste Wohnung dann hatte und festgestellt habe, okay, krass, what the fuck, funktioniert, ja, habe ich dann schon mit dem Nächsten, das war dann mein bester Kumpel, mit dem halt gesagt, lass uns weitermachen. Und dann kam eigentlich so Jahr eins eine Wohnung, Jahr zwei drei Wohnungen, Jahr vier, vier, fünf Wohnungen oder so. Und dann so auf diesem Niveau hat sich dann ein bisschen konsolidiert und wurde dann halt mal alles ausprobiert von WG-Vermietung, Einzimmer möbliertes Vermieten Normalvermietung. Ich habe in der gleichen Anlage von der ersten Wohnung dann auch noch eine zweite Wohnung auch vom Eigentümer gekauft ähm, und die wurde dann auch frei Genau, also, so, so eine Mischung aus Wohnungen, wo das Potenzial ist, dass die sehr schnell frei werden und ich die auf welchem Weg auch immer Cashflow positiv vermieten kann. Und aber auch ein paar Wohnungen, die ich dann in bester Lage von Berlin irgendwie sehr schlecht vermietet habe, vermietet gekauft habe. Also, ich sag mal, in Friedrichshain, zweiter Innenhof mit eigenem Garten für drei den Quadratmeter. Alleine dieser eigene Garten ist halt schon irgendwie mega. Und, ja, die Mieter waren damals 98. Ich glaube, die sind inzwischen 101. Tatsächlich, also ist immer noch an die vermietet, aber es war damals schon so mit diesen, mit dieser Wette okay, also ich meine, egal wie lange es dauert, in dem Moment, wo die irgendwann frei wird und ich die bezugsfrei neu vermieten kann oder so, wird das ein Game Changer. Und ähm, genau, günstig eingekauft, jetzt zahlen wir da halt Stand heute, weil die Zinsbindung sogar jetzt äh, gerade irgendwie im März abläuft bei der Neufinanzierung nochmal 300 Euro mehr drauf, also die ist jetzt 500 Euro negativer Cashflow, aber da ich halt viele mit positivem Cashflow habe, ist das für mich so ein in sich geschlossenes System, wo ich halt sage, okay, ich habe viele positive, drei, vier negative, wo ich ein bisschen auf Zeit spiele und äh, ja, das Positive zahlt so ein bisschen das Negative in meinem Kopf ab.
0: Lass mich da jetzt erstmal kurz dich unterbrechen, weil du hast schon wieder viele Sachen gesagt. Also Nummer eins fand ich <lacht> total interessant und das ist ja echt so dieses Thema, was ich auch immer wieder gefragt werde, oh, ey, wenn ich selbstständig mich mache, dann kann ich ja drei Jahre lang nichts mehr finanzieren. Ne? Also es ist so ein typischer typischer Case, dass die Leute sagen, boah, ich möchte gerne Immobilien kaufen, aber ähm, dann brauche ich ja drei Jahresabschlüsse und dann kann ich ewig lang nicht mehr kaufen und ich möchte mich selbstständig machen und das funktioniert alles nicht. Und tatsächlich war das aber auch genauso für mich ein Punkt, wo die ganze Zeit so vor so, wie so einer äh, gedanklichen Mauer stand und gedacht habe, boah, da kommt man nie hoch, das ist gar kein Weg und wie auch immer. Und äh, ich glaube, dass, dass die Rückmeldung ist bisher von allen, mit denen ich darüber gesprochen habe, äh, doch, da gibt es einen Weg. Also klar, du alleine hast nicht die Möglichkeit, aber dann suchst du dir Partner, dann findest du gute, bessere Objekte, dann schaust du, dass die Objekte passen. Weiß ich nicht, dann dann treibst du irgendwo noch Geld auf oder wie auch immer. Also da gibt es immer wieder Möglichkeiten, wenn du sie nur suchst. Aber ich glaube, das ist halt ja. dieses typische, also dieser erste Step in Richtung Unternehmertum, egal ob du jetzt eine Wohnung dir kaufst oder halt wirklich selbstständig oder Unternehmer sein willst, dass du so eine Mauer dich nicht blockieren lässt, sondern du halt versuchst, darüber zu kommen oder drumherum zu kommen. Ne? Das ist, glaube ich, ja. also das also, Erste, da- was...
2: Da kommen wir vielleicht im Finanzierungspart auch nochmal zurück, aber zu deiner Aussage super spannend. Also ich muss sagen, hätte ich in diesen drei Jahren, wo ich noch keine eigene Bonität und kein eigenes Einkommen hatte, nicht schon angefangen zu kaufen, ich glaube, mein Prozess wäre um einige Jahre langsamer gewesen, weil diese ersten Käufe haben mich ja persönlich wachsen lassen, weil ich halt viel überzeugter war, weil ich es am eigenen Label sozusagen erlebt habe, auch wenn es jetzt mit Co-Investoren und mir nur anteilig die Objekte gehören, ist das ja die gleiche Story und ähm, hatte halt zu dem Zeitpunkt, wo ich eine eigene Bonität hatte, schon irgendwie Beteiligung von einem zweistelligen Immobilienbestand, wo ich A, bei der Bank natürlich auch theoretisch schon sagen kann, guck mal, ich habe hier überall Wohnungen, wo ich Anteilshaber bin, aber noch keinen eigenen Kredit, so, aber ich weiß, wie der Hase läuft und ähm,
0: na, track record, ja. Ne? ja, also, man, also. ich
2: gebe die auch bei den Finanzierungen gar nicht wirklich an, weil in meiner Schufa stehen die ja auch gar nicht drin. Also weder Einnahmen noch Ausgaben gebe ich nur das an, was was mir jetzt auch tatsächlich gehört. Aber trotzdem, ich bin einfach persönlich drei Jahre schneller dadurch gewesen, als hätte ich jetzt gesagt, ich warte, bis ich wieder eine eigene Bonität habe. Und ich glaube, das ist ja die Key Message, dass man ja. sagt, loslegen, kreative Wege finden. Jetzt ist bei mir vielleicht auch einfach, wenn ich sage, ich mache mich jetzt selbstständig als was auch immer im, im, im Marketing und dann nebenbei sagen, ich mache jetzt noch Immobilien, ist das was anderes, als wenn ich hauptberuflich Immobilien arbeite und mein Hobby gleichzeitig noch damit verbinden kann, gute Immobilien zu kaufen. Aber, ähm, Aber ja, wo du, ein Wille dein Weg?
1: Es ist witzig, weil ähm, für unseren ersten Fix und Flip ne, haben wir halt nie gedacht, dass es in der Situation, in der wir zu, der, zu dem Zeitpunkt waren, dass wir da überhaupt eine Finanzierung bekommen für ein Fix und Flip Objekt. Am Ende haben wir angefragt, hatten sofort eine Finanzierung und das war das geringste von allen Problemen. Ja, Also da waren wir quasi im Kopf schon noch überhaupt nicht, nicht ready und hatten uns da eigentlich eine Blockade gesetzt, die es gar nicht gab.
2: Und umso größer es nachher tatsächlich wird, also jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich jetzt sagen könnte, selbst wenn ich jetzt keine Bonität habe, die Objekte, die ich jetzt bei Mehrfamilienhäusern über GmbHs mit Co-Investoren kaufe, da könnte ich jetzt zwei Argumentationen nehmen, einmal Die Bank sieht das Objekt, den Mietcase und sagt im Zweifel sowieso, ich stelle es auf den Mietcase des Objektes ab und ihr birgt nur privat und da wird jetzt gar nicht meine private Haushaltsrechnung herangezogen, sondern am Ende eigentlich nur, wie gut ist das Objekt und ist die Story der Unternehmer, die hinter diesem Objekt stehen, plausibel. Also wenn es jetzt natürlich drei Leute sind, die nie eine Immobilie gekauft haben, Fragezeichen, aber wenn es drei Unternehmer sind, die ganz viele Immobilien schon entwickelt haben, dann, dann kann die Bonität noch so schlecht sein, wenn sich das Objekt rechnet, ich da 200.000 EK mitbringe, dann können wir alle null Euro Einkommen haben und das wird trotzdem finanzierbar
0: sein. ne? Chris, du darfst noch nicht alles vorwegnehmen für, für die nächste ja. Folge. Das machen, wir, das machen wir gleich. <lacht> ich muss sagen. Ja, aber äh, vielleicht noch eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, was von den Sachen, die du eben erzählt hast, ist das Ausprobieren. Ne? Also ich glaube, äh, was Leute erfolgreich macht, und das haben wir ja auch schon mit, immer wieder äh, hier im Podcast mit kriegt, ist äh, schnell Fehler zu machen und schnelle Sachen auszuprobieren. Und das ist ja im Prinzip auch das, was du sagst. Ne? Du hast mal eine WG-Vermietung gemacht, du hast mal möbliert vermietet, du hast mal immö- unmöbliert vermietet, äh, bist dann ja auch irgendwie auf Airbnb gekommen, was wir, was wir gleich besprechen können. Und ähm, also ich glaube, das ist halt auch immer wieder ein, ein Punkt, wo viele Leute so ein bisschen sehr viel Angst haben und wo du alleine zu, durch das, was du in dieser kurzen Zeit erlebt hast, äh, schon recht viel Erfahrung gesammelt hast und dann halt wirklich sagen kannst, boah, macht das Sinn oder macht das nicht Sinn? Und äh, das hast du ja auch gesagt. Keins von den Sachen war jetzt wirklich mega schlecht, ja. Wahrscheinlich ging in eine Sache mehr Arbeit rein gedacht als gedacht, ja. Die eine Renovierung ging mehr Geld rein als gedacht, aber deswegen sitzt du ja immer noch da, wo du sitzt, ja. Und wahrscheinlich hast du dadurch oder Definitiv hast du dadurch halt mehr gelernt, weil du hast halt diese Sachen sozusagen schon mal mitgenommen auf dem Weg. Ja. Ähm, genau. Ja.
2: Und da sind jetzt halt auch super viele Erfahrungen. Ich meine, 29 relativ jung so und bin ja jetzt auch schon eher bei Mehrfamilienhausthemen unterwegs. Ich glaube, das ist vom zeitlichen Fortschritt her, wie gesagt, ich wäre jetzt nicht an dem Punkt, hätte ich nicht drei Jahre. So früh angefangen, da hätte ich wahrscheinlich vor anderthalb Jahren meine erste Wohnung gekauft, dann würde ich jetzt aber keine Mehrfamilienhäuser machen und dadurch habe ich da halt einfach ja sehr großen zeitlichen Fortsprung und bin jetzt gedanklich halt schon, wo ich sage, okay, aktuelle Marktphase, höhere Zinsen, was funktioniert jetzt gut, was ist jetzt gerade am Markt auch äh, spannend und ich sehe auch jetzt gerade extrem spannende Gelegenheiten am Markt, aber halt, obwohl die Ausgangslage ja in in allerlei Hinsicht eine komplett andere ist als vor zwei Jahren. Also
0: Auf jeden Fall, ja. Ähm, ich habe auf der Liste, um da mal ein bisschen weiter zu gehen, das Thema Airbnb-Vermietung. Ähm, äh, jetzt natürlich die erste Fra- Frage von allen kompletten Anfängern. Hast du ein Coaching gemacht?
2: Nach einem Jahr. Also ich. Ach so, hab, shit. Ich, äh, ich dachte ja. jetzt,
0: die Antwort ist nein. <lacht> <Geil>. Ja, also
2: <lacht> ganz witzig. Ähm Ich habe halt dann eine Wohnung, die war mal als WG vermietet, war aber witzigerweise Teileigentum in Berlin, sprich Gewerbe, wurde aber halt immer zu Wohnzwecken genutzt, ist aber eine Gewerbeeinheit. Und in Berlin ist ja die Voraussetzung, Zweckentfremdung und so, du du brauchst eine Gewerbeeinheit, damit du es machen kannst. Und dann haben wir da halt den Antrag gestellt, haben halt gesagt, als zwei von den dreien gekündigt haben, okay, wir lösen jetzt die WG auf, machen mal Ferienwohnung. Und dann war so ein bisschen ja auch Learning by Doing und viel mal so gemacht und natürlich auch in, in also mit jemand anderem dort zusammen, der da schon ein bisschen Erfahrung hatte. Und die Idee war halt, den Cashflow nochmal substanziell bei dieser Einheit zu steigern. So, am Ende viele Erfahrungen gemacht. Sicherlich Sachen hätte ich ein Coaching von Anfang an gemacht, hätte man da Sachen schneller umsetzen können oder optimaler. Maler, aber ähm, ich sag mal, ich fand das Konzept am Anfang cool, weil dieser Cashflow kam tatsächlich, aber ein, einhergehend auch mit viel nerviger Arbeit. Ähm, also so Sachen wie, du bist im Urlaub und, äh, weiß ich nicht, deine Hebeanlage im Bad funktioniert nicht mehr und auf einmal wird das Wasser aus der Dusche nicht abgepumpt und die Gäste stehen oh, da halt fuck. in einer in Dusche, wo halt Wasser steht und du bist da im Urlaub und eigentlich wolltest du gerade irgendeinen Berg besteigen und äh, denkst dir, ja fuck, also ich muss jetzt irgendwie erstmal einen Handwerker koordinieren. Da ist wieder
1: das passive Einkommen. Das schlägt ja,
2: absolut, 100% passiv. Und da war dann irgendwann so, ich habe witzigerweise dann irgendwann Coaching gemacht, habe auch noch zwei weitere Airbnb-Wohnungen an den Start gebracht. Und da war dann irgendwann so die Erkenntnis, wo ich gesagt habe, okay, warte mal, ich verdiene hier netto, also du musst ja dann noch abziehen. Sagen wir mal, die Einheit hat anstatt 2.000 Euro nachher 5.000 Euro Umsatz gemacht. Im Durchschnitt mit Winter, lass es 45 sein. Dann gehen 15% von den ganzen Einnahmen erstmal an Airbnb und Booking weg. So, dann gehen noch 9% Tourismustaxe weg aus Berlin. Dann gehen Reinigungsgebühren weg. Möbelinstandhaltung. Strom, Internet, GEZ die ganzen Tools, die du brauchst, um überhaupt das das managen zu können. Und netto kam dann anstatt 2, zwei, 2,8 zwei raus. So Sind 800 Euro mehr im Monat, ja, für den einen oder anderen, der würde sagen, geil, ich mache jetzt mir 10 Einheiten davon, Jackpot. Und ich habe dann halt irgendwann letztes Jahr gesagt, ähm, ich kann hier mehr Familienhäuser mit einem Einkaufsgewinn von 30.0, 400.000 kaufen. Bin ich eigentlich dumm, meine Zeit mit solchen Sachen zu verschwenden? So, und also ich habe ja die Entscheidung für drei Einheiten getroffen. Also sicherlich sind da jetzt 2000 Euro weniger Mieteinnahmen auf der einen Seite. ähm, Und ich habe das jetzt tatsächlich an jemanden vermietet, der diese Airbnb-Einheiten und dieses Business selbst betreibt. Ähm, Aber ich habe halt festgestellt, so, das macht halt Sinn, entweder all auf Airbnb, dann hast du 20, 30 Einheiten, dann kannst du Skalierungseffekte nehmen, eine eigene Website, um dir vielleicht noch Airbnb-Gebühren zu sparen und und deine Marge damit zu steigern oder vielleicht mal einen Mitarbeiter für mehrere Einheiten, was hat halt für drei Einheiten gar keinen Sinn gemacht am Ende. Und dann habe ich es an jemanden abgegeben, der jetzt wieder eine Fixmiete zahlt, der das komplette (lacht) Business selbst betreibt und auch seine Marge macht und ich weiß, ich muss mich um diesen ganzen Scheiß nicht mehr kümmern.
1: Also es, es ist ja, ähm, ich kenne die Story ähnlich von einem Kollegen, der WG-Vermietung macht im größeren Stil. Ne? Also ähm, das ist so, ähm, du, du bist dann kein klassischer Buy-and-Hold-Investor mehr, sondern bist du wirklich nochmal selbstständig. Du bist nicht nur ja. Investor, sondern du bist on top nochmal selbstständig mit diesem kleinen äh, Mini-Selbstständigkeit-Immobilienunternehmer äh, ja. äh, Immobilien, ähm, und dann eben noch Airbnb, WG-Vermietung, was auch immer. Äh, Witzig, dass du es dann eben äh, vermietest an jemanden, der das jetzt macht, als Startmöglichkeit, um kurzfristig einfach mehr Geld reinzubringen, um dann mehr Fokus auf das Thema Immobilien zu setzen, halte ich das auch für wunderbare Möglichkeiten, genau mit sowas zu starten, aber irgendwann kommt man eben an den Punkt, wo dann das Thema Zeit wieder irgendwie ähm, dazu kommt, ne?
2: Ja und also auch wenn ich jetzt sage ich war jetzt für die Einheit verantwortlich ne und das waren dann ja auch so Sachen wie keine Ahnung dann dann ging mal das kalt oder warm Wasser nicht so da musst du den Gästen wieder Refunds anbieten du musst schon sehr auf Zack sein und das immer schnell lösen damit du da auch deine Bewertung dir nicht zerhaust. und wenn du dann noch sagst ich habe jetzt irgendwie ich bin mal im Urlaub habe fünf Stunden Zeitverschiebung oder so das sind alles so Sachen wo ich sage boah nee das das war nachher für meinen Stress Das war es einfach nicht wert. Aber klar, jemand, der sagt als Paar, ich kümmere mich da zu zweit drum und wir haben da unsere 6.000, 7.000, 8.000 Euro Familieneinkommen durch und brauchen beide keine Vollzeitjobs mehr. So, total legitim. Das ist jetzt halt einfach nur mein Anspruch von Freiheit, weil da war damit halt nicht mehr erhöht. Ähm, WG-Vermietung zum Beispiel kann ich super krass automatisieren. Also da habe ich teilweise eine halbe Stunde, Stunde Arbeit mit einer kompletten Neuvermietung, weil die Mieter suchen den Nachmieter, die machen die Besichtigung, die stellen mir den nachher vor, ich telefoniere zehn Minuten mit dem Mieter, ich mache im Zweifel nicht mal mehr die Mieterübergabe, das können dann auch die Mieter selbst machen. Also das, das hat einen großen Mehrertrag, aber den Aufwand kann man sehr krass optimieren. Aber wie oft ich in diesen Ferienwohnungen nachher war, was mich dann irgendwo aus, anderen Tagesplänen rausgerissen hat. Das ja, ist, ist, wenn du Optionen und Alternativen hast, dann irgendwann vielleicht nicht mehr der Best Way. Ist wie ein Vorstand, der sagt, ich mache jetzt selbst meine Buchhaltung so. Das ist einfach sinnvoller, das dann irgendwie anders zu organisieren.
0: Also ich finde das super spannend, weil der ganze Weg, also egal ob du jetzt bei Immocation gerade ähm, im Festival warst oder sonst was, ganz viele sagen ja, hey, äh, mach diese Airbnb-Vermietung, Monteursvermietung etc. Aber es gibt halt eine Kehrseite von dem Thema, dass du sagst, boah, du hast jetzt den Dreifachen von mir aus Umsatz. Ja, du hast halt auch ungefähr sieben Siebenfache an Arbeit und äh, musst dir halt überlegen, ob du das halt äh, ja um- machen würdest wirklich mit deiner Zeit oder nicht. Ähm, und du hast ja schon gesagt, dein Weg führte dann über die äh thematik Und tatsächlich ist das ja eigentlich äh, super spannend, weil äh, wir alle drei haben irgendwie mit Wohnungen angefangen. Ähm, wir kennen uns zwar jetzt auch schon drei Jahre, glaube ich, sowas, aber ist nicht nicht bewusst beeinflusst und alle irgendwie in Richtung Mehrfamilienhäuser gegangen über die Zeit. Und von daher bin ich total gespannt, gleich nochmal was über dein letztes oder aktuelles Mehrfamilienhausentwicklungsthema zu hören. Ähm, aber ich würde sagen, wir gucken mal noch, ob wir ein, zwei Themen hier auf der Liste noch machen. Ich habe schon entschieden, heute, äh, es ist noch nicht die letzte Folge, also du musst nochmal kommen, Chris. Um, weil ich glaube, du hast sehr, sehr viele Learnings, von denen die Leute äh, profitieren können. Zum Beispiel sowas wie äh, WG-Vermietung und den Prozess damit gut aufsetzen. Ich glaube, das könnte auch mal ein super spannendes Thema sein. Wenn ihr irgendwelche Themen, von denen die der Chris gerade erwähnt hat, spannend findet, meldet euch gerne bei uns. Ihr wisst, wo ihr uns erreicht. Instagram. Und, äh, Schreibt uns bei Instagram. Zum Beispiel. Oder Danke. bei Torben nicht mehr über den Linktree, aber das klären wir dann anders. Das Torben, mal weiter.
1: Ähm, Christoph, jetzt haben wir schon gehört, deine Story als Immobilieninvestor entwickelt sich, ne, ist so, eine, so, eine, so ein Entwicklungsgrad, den man da lang geht. Was ist denn äh, Stand jetzt dein größter Engpass und was war das in der Vergangenheit, was ist es jetzt? Womit könnte man dir morgen helfen?
2: Viele Millionen im Lotto gewinnen. <lacht> Okay, ich glaube, den Engpass haben wahrscheinlich viele, aber also ähm, letztes Jahr ist natürlich am Immobilienmarkt dann auch ein bisschen ruhiger geworden, wo ich dann so ein bisschen überlegt habe, okay, Neuausrichtung, Fokus und so, womit will ich mich jetzt halt mehr befassen? Und ähm, ich sag mal jetzt, die, die Summe von diesen letzten vier, fünf Jahren und den Erfahrungen die ich da halt so gemacht habe, weil ich es auch meistens dann immer organisiert habe. Also der Deal bei den Co-Investments war dann meistens so, die Leute bringen EK und Bonität und ich kümmere mich dafür laufend um alles. Die haben gar nichts damit zu tun und ähm, dann mit einer entsprechenden heftigen Beteiligung oder so. Und im letzten Jahr habe ich dann halt irgendwie gesagt, hm, okay, jetzt ist weniger zu tun, sowohl bei Finanzierung als auch bei, bei, ähm, bei Transaktionsgeschäft. Und habe halt geschaut, okay, der Markt wird irgendwann wieder anziehen. Womit möchte ich denn eher Zeit verbringen? Was macht mir halt am meisten Spaß? Und das ist halt eher so ähm, ja größere Finanzierung oder ähm, ich sag mal Kunden, die sagen, ich habe jetzt eine Million aufwärts, möchte mehrere Mehrfamilienhäuser kaufen, da auch so ein bisschen allumfassend zu betreuen und, und, und zu beraten. Und habe halt gleichzeitig gesagt, okay, warte mal, ich habe ein Netzwerk von, Handwerkern, Hausverwaltungen, Finanzierungskontakten, haben einen guten Zugang zum Maklern, zum Markt selbst, äh, kann auch Finanzierungen, weil ich es ja selbst mache, sehr schnell bewerten. Also wenn ich jetzt ein Mehrfamilienhaus vor mir habe oder auch eine Wohnung, dann kann ich ja mein Tool anschmeißen, kann sagen, okay, so und so sieht die Finanzierung aus und wo andere erstmal ihren Berater anrufen müssten, kann ich dann direkt im Hintergrund sagen, okay, wir kriegen hier die und die Finanzierung hin und brauchen das und das Eigenkapital. Also das kann ich alles so irgendwie bei mir auf den Tisch machen. Mhm. Und ja, dann habe ich halt gesagt, so okay, wo ist jetzt gerade so ein bisschen der größte Hebel und auch die größten Chancen. Und die sehe ich halt, also Geld kann man immer und überall verdienen, ne? haben wir gerade schon festgestellt. Aber äh, ich glaube, bei Mehrfamilienhäusern ist gerade die Chance langfristig gesehen am größten, ähm, weil der Preis überdurchschnittlich gefallen ist, aufgrund von diesen ganzen politischen Sanierungsthemen <lacht> und äh, ja, auch wie Banken ein Mehrfamilienhaus einwerten, halt immer auf Basis des Ertragswertes. Wertes. Mhm. Und wenn ich ein Haus habe, was jetzt gerade bei 4% Zinsen irgendwie einen Faktor von 25 hat, ja, also dann tut es mir leid, dann musst du da halt 40, 50% Prozent EK mitbringen. Ja. Und dann wird halt keiner mehr kaufen, weil keiner sagt, ich kaufe jetzt für 5 Millionen ein Haus äh, und bringe da zweieinhalb Millionen EK mit, wenn ich mir davon drei oder vier Häuser kaufen könnte, die besser sind. Und dadurch sind diese Häuser, die eine sehr schlechte Miete haben, extrem abgestraft. Also ja. ich sag mal, wir haben jetzt letztes Jahr ein Haus in Berlin gekauft, sanierungsbedürftig, ähm, für 1,4 den Quadratmeter, ähm, hatte auch einen Leerstand in einer Lage, wo du für eine Wohnung, okay, in dem Haus hättest du wahrscheinlich drei gezahlt, aber eine einzelne Wohnung wahrscheinlich um die vier gezahlt hättest. So, und da war für mich so ein bisschen der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, warte mal, die Knappheit ist extrem groß, die Mieten explodieren. Und wenn ich jetzt aber einen Einstieg für so ein Mehrfamilienhaus von eins vier habe, aber das gleiche Gut am Ende habe, sprich eine Wohnung, die ich am Ende vermieten kann, sagen wir mal 80 Quadratmeter, und ich kann aber für 1,5 den Quadratmeter oder 1,6 oder von mir aus 2 den Quadratmeter das einkaufen anstatt für 4 oder 5 den Quadratmeter und ich schaffe es irgendwann mal diese Wohnung neu zu vermieten für 16 17 18 19 20 Euro oder Sondervermietung dann ist halt mein Hebel also ich kann doppelt so viel Wohnraum quasi kaufen für den gleichen Preis Martin und wie
1: war das Zitat nochmal? mal
2: du weißt denn? welches
1: ich meine du weißt welches Zitat ich meine Tatsächlich also gerade nicht. Kaufen mit den Preisen von gestern und vermieten, so. die, du weißt doch, Martin, du weißt es ja, doch ja, nicht. Ja,
0: ja. Aber tatsächlich finde ich es super krass, weil, also wir haben ja schon festgestellt, dass wir uns seit einigen Jahren kennen und dann irgendwie mal, ich sag mal, im Jahr irgendwie drei, vier Touchpoints haben, aber du hast gerade zu 100 Prozent mein Businessmodell aus dem letzten Jahr genommen, ne? ähm, Nur mit dem Unterschied, dass ich halt im NRW einkaufe eher so für 700 Euro auf dem Quadratmeter und dann halt vermiete für zehn. Ja, also es ist genau, aber exakt genau das Gleiche, wo du denkst, die wenn das einzelne Wohnungen sind, kannst du die wieder verkaufen für, ich weiß nicht, wenn der Markt sich beruhigt hat, 1,8 bis 2, zweieinhalb, also hundertprozentig genau das Gleiche, also diese, das ist, das ist eigentlich Kaufpreise dumm, ändern dass wir sich ja nicht. Das bezahlt's ja einmal,
1: danach sind sie gezahlt. Die ändern sich ja, danach aber das, nicht mehr. Ne? Das, das ist
0: eigentlich dumm, dass wir das halt in einem Podcast feststellen und nicht halt äh, uns ordentlich mal besoffen haben in der Runde und dann gemeinsam, also einer hat ein Learning gemacht und hätten dann zwei Jahre früher alle gemeinsam angefangen. Weißt du, das ist eigentlich... Ja, also oder in
2: der Schule hätte man sowas gelernt, aber das passiert hier ja nicht. Ja, Moment, ja, oder, aber, nee, aber Christoph, wenn,
0: das, wenn wir das in noch? der Schule gelernt hätten, dann gäbe es das Potenzial nicht, weil dann würden ja. es alle machen. Christoph,
1: ich hatte in meinem Studium, ich habe... Eine Betriebswirtschaft studiert. Ich hatte in meinem Studium das Thema Investitionsrechnung. Und das erste Mal eine Investitionsrechnung gemacht habe ich bei meiner ersten Immobilie.
2: Ich wollte sagen, da, aber also, Investitionsrechnung für kaufe <lacht> dir eine Maschine für deinen Betrieb. ne?
1: Ja, korrekt. Aber dass das Gleiche auch mit den gleichen Prämissen für eine Immobilie genutzt werden kann. Äh, hm.
0: Ja. Aber ich muss euch sagen, also ich habe bei ja den Immobilienkaufmann und Fachwirt gemacht, Und habe dann bei meiner ersten Wohnung eine äh, äh, siebenseitige Excel meinem Berater vorgelegt, meinem Sparkassenberater damals, obwohl ich ja bei der Volksbank gearbeitet habe, aber der hat mir bessere Konditionen geboten und äh, tatsächlich hat er gesagt, er hat sowas noch nie gesehen. Und habe das das sozusagen damals auf einem Immocation-Level getrieben, ja, von dieser Kalkulation her und habe dann meine Professoren da drüber laufen schucken schauen lassen, ob denn die Abschreibung richtig berechnet würde oder so und der Berater hat mir einfach direkt dann äh, die Zusage gegeben, als er die Kalkulation gesehen hat, weil er hat gesagt, er versteht die Kalkulation nicht, aber ich habe mir viel Gedanken gemacht und das scheint so bestimmt zu stimmen, ja. So,
1: ihr Lava, ihr äh, Lava. Ja, der, der, der Torben, der, Torben müssen, der kriegt
0: schon wieder die Krise, weil wir sind bei 45 Minuten gleich angelangt also um neun vier, und neun Sekunden. Wir haben eine, ein Drittel geschafft.
1: Ähm, deswegen würde ich jetzt mal äh, weiterkommen zu den nächsten zwei Fragen. Und zwar, äh, gut, du hast eine Sache schon gesagt. Was ist denn mal so richtig schlecht gelaufen? Ich würde sagen, so eine Situation im Urlaub zu sein und äh, auf einmal beschweren sich die Mieter, das ist schon richtig schlecht ist aber im Zweifel, ja, irgendwie, ein gutes Schlicht. ja, ja, finanziell verkraftbar, äh, hast du noch was, was richtig schlecht gelaufen ist und dann aber auch gerne schon mal was, was richtig gut gelaufen ist?
2: Also ehrlich gesagt, ich bin bisher immer gut durchgekommen, aber weil ich halt extrem strategisch, bevor ich irgendeine Entscheidung treffe, mich halt von vornherein mit allem Möglichen befasse. Äh, klar, ich hatte ein, zwei Mal Mieter, die in Corona irgendwie gesagt haben, ich kann gerade meine Miete nicht bezahlen. Ich hatte auch mal einen Mieter, der gefragt hat, ob er die Dezembermiete nicht bezahlen kann, weil er Weihnachtsgeschenke kaufen muss und ob er die auf die nächsten drei Monate strecken kann. So, aber nee, also mein schlechtestes war halt so, okay, eine Sanierung ist teurer geworden als geplant und da muss man halt irgendwie ein bisschen husteln und überlegen, wo man es herkriegt. Aber man weiß ja nachher, wofür man es tut. Ähm, so, die guten Erfahrungen sind wahrscheinlich 95%, wo ich halt einfach sage, alle Mietcases, die ich mir immer in der Vergangenheit gestellt habe, wurden übertroffen. Alle Strategien, die ich mir so vorgesetzt habe, weiß ich, dass die eintreten werden oder werden so eintreten. Äh, ich hatte bisher noch keine irgendwie Gerichtsstreitigkeiten, wo ich sage, ich musste einen Mieter aus meiner Wohnung rausklagen, den ich da selbst mal reingesetzt habe. Ähm, von dem her, nee, also Bisher habe ich festgestellt, dass es ein People's Business ist und wenn du die Bedürfnisse der Menschen auf der anderen Seite dort irgendwie in alle möglichen Sachen mit einbeziehst, sei es jetzt Sanierung, sei es jetzt Mietanhebung oder so, dann dann führt man halt auch so Gespräche, wo du sagst, Sehen Sie mir nach, liebe Mieterin, Sie zahlen da 5,50 Euro. Das reicht auf jeden Fall nicht aus, um an dem Haus oder an Ihrem Schuppen, den Sie für 0 Euro noch mit dazukriegen, jetzt für 5.000 Euro irgendwie was neu zu machen. Ja. Ähm, aber ja, also auf kurz oder lang, wenn da ein bisschen mehr übrig bleibt, versprechen wir Ihnen, dass wir hier auch ein paar Sanierungen vornehmen. Und dann das weiß die Mieterin auch, dass du in der Nachbarschaft für 11 Euro mieten müsstest und die selbst 5 Euro irgendwas zahlst dass das nicht alles geht.
1: Ja. ja, Sehr schön. Dann, du hast es eben schon angesprochen, du fokussierst dich äh, oder schaust, es im Vorwege deine Strategien klar klarziehst. Was ist denn so dein Schwerpunkt als Investor? Also was bringst du äh, jetzt auch in deine Partnerschaften zum Beispiel hauptsächlich ein, beziehungsweise da, was ist das, worauf du dich am, am meisten konzentrierst? Ist das die Finanzierung und die Akquise?
2: Ja, Finanzierung, Akquise, strategisches Management und Entwicklung von den Objekten. Mhm. Ähm, Genau, weil A, ich habe den guten Zugang und also es ist wie mit den ersten Wohnungen. Ich hätte die damals Mangels Bonität und E-Cars halt nicht kaufen können. Ja. Und andere Leute hatten diesen Engpass Zeit und äh, Lage und Netzwerk und ich hatte halt genau das und gute Objekte. Und das gleiche mache ich jetzt eigentlich nur für mit Mehrfamilienhäusern. Also halt anstatt eine Wohnung dann zehn Wohnungen mit Co-Investoren kaufen. Und dann bringt man halt jetzt nicht 20.000, sondern 300.000 EK mit. Und das gleiche Spiel jetzt halt eigentlich in groß. Weil halt die Marktdaten gerade so sind, dass Mehrfamilienhäuser halt aus den eben benannten Gründen aus meiner Sicht spannender gerade sind. Plus, weil die Politik gerade auch ja für, für viel Unruhe sorgt und das ist halt auch der Grund, warum, glaube ich, viele Institutionelle gerade sagen, ich beschäftige mich gerade halt nicht mit Mehrfamilienhäusern, beziehungsweise so zwischen 1, Millionen und 3, 4 Millionen sowieso so diese Range ist, wo, äh, ich glaube, Institutionelle sagen, das ist mir zu klein und Privatanleger bei den aktuellen Zinsen halt gerade sagen, das ist mir zu groß und damit sind gerade sehr wenig Konkurrenten auf diesem Markt unterwegs. Ich glaube, das wird sich jetzt mit den Zinsstabilisierungen oder vielleicht auch teilweise Zinssenkungen sehr schnell wieder drehen, aber da kommen wir sicherlich dann auch später noch mal drauf zurück. Ich wollte
1: gerade ähm, sagen, da sind wir gleich. Da der der gleich ist, wir schon, wieder, wieder,
0: der ist die, schon wieder in seinem Morningstar. Hat jemand Zinsen gesagt? Nee, also
2: genau, ähm, das ist so der Grund, warum ich halt jetzt gerade sage, okay, es sind super krasse Mehrfamilienhauschancen da am Markt, ähm, auch auch Entwicklungspotenziale. Die Mieten sind halt krass und wenn Wenn ich dann wirklich sage, ich kaufe für zwei ein und kann aber in Relation für 20 Euro vermieten, dann dann ist das halt eine krasse Rendite, wenn ich das mal irgendwann aufs ganze Haus hochrechne oder jetzt halt auch, aber das ist das eine Haus, was wir da in, in Berlin gekauft haben, dieses Sanierungsprojekt im Milieuschutzgebiet. Da haben wir halt einen sehr günstigen Kaufpreis gehabt, weil der Zustand massiv schlecht war, höheren Leerstand schon. Aber wir haben halt die komplette Sanierung jetzt über KfW finanziert bekommen ähm, und haben damit am Ende halt eigentlich so einen Mischzins von 800.000 zu hohen Zinsen versus äh, 1,5 Millionen zu ähm, 1, Zinsen. Und der Mischzins ist damit halt auch wieder gut und wenn ich das nachher einmal fertig entwickelt habe und einen Neubau dazu stehen habe, sagen die Mieter ja aber trotzdem, ich bin bereit 20 Euro auszugeben und habe aber irgendwie einen Mischzinssatz von 2% am Ende und einen Mischeinstand von 2,7 den Quadratmeter vielleicht. Ähm, Und ja, das das in Kombination und so weiter ist sicherlich viel Arbeit, aber ähm, natürlich auch ein Riesenpotenzial, weil dieses Haus nachher am Ende Faktor von 10 oder 11 ist oder so. Und vielleicht sind die Mieten nachher auch noch besser, also who knows.
0: Du hast jetzt schon ein bisschen äh, vorausgenommen, was was du jetzt machst. Ähm, Von daher, der der Torben guckt immer auf die Uhr. Äh, Würde ich sagen, ich habe auch noch 15 Millionen Fragen, die ich dich fragen würde. Ähm, aber wie gesagt, lass uns dazu nochmal eine, eine separate Folge vielleicht machen. Äh, was mir so ein bisschen eingefallen ist, ist was natürlich richtig, richtig gut gelaufen ist sozusagen für dich, ähm, äh, was jetzt aber auch nicht in deinen Händen war, war eigentlich, wie gut sich mit Berlin entwickelt hat. Ne? Ähm, Und das ist, denke ich mal, ja durchaus was Positives. Ich meine, es war ja auch generell der Immobilienmarkt, der sich in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt hat, aber Berlin auch sich positiv entwickelt hat. Von daher äh, mache ich jetzt zwei Fragen und äh, würde dich bitten, dass sie in drei Sätzen zu beantworten. Frage Nummer eins ist, was denkst du, wie entwickelt sich Berlin weiter?
2: Mhm. Aus investmenttechnischer Sicht? Als, Als Immobilienmarkt. Ähm, Teilweise gut, teilweise schlecht, also ich glaube, die Mieten werden weiter steigen, die Kaufpreise werden auf kurz oder lang auch weiter steigen und es wird auch weiter ein extrem großer Zuzug sein. Ich, ich sehe ein potenzielles Risiko, dass mit der aktuellen, jeder kann ins Land rein, ähm, Politik, die wir haben, halt dann doch irgendwo so eine Stadt auch ein bisschen an ihre Grenzen kommt und dann auch wieder an Attraktivität verliert. Jetzt nicht die Arbeitsplätze, aber wenn du halt so Stadtviertel hast, wo, weiß ich nicht, gefühlt 20 verschiedene Nationen sind, die alle verschieden äh, ihr Leben leben, ihr Alltag leben und sicherlich auch teilweise konträr zu anderen Meinungen stehen, das ist halt so ein bisschen ja, ja Konfliktpotenzial, sagen wir es mal so und ich hoffe, dass die Städte das meistern, ähm, genau, dass das halt nicht auf kurz oder lang dann da auch irgendwie zu Unruhen führt, weil das wäre natürlich ein Grund, wo Leute dann auch wieder sagen, okay, jetzt ziehe ich wieder weg von der Stadt, das wäre nicht gut, aber so im Allgemeinen glaube ich, die Nachfrage wird so hoch sein, auch aus miettechnischer Sicht, dass die Preise auch äh, in, in Relation dann wieder Sinn machen und weiter steigen werden.
0: Okay, und zweite Frage, was würdest du dir selber von vor fünf Jahren empfehlen? Also du hast ja jetzt ein, einiges, an ein Weg hinter dir. Äh, wenn du jetzt nochmal den Weg hättest, was würdest du dir empfehlen oder anderen, die fünf Jahre jünger sind und gerade mit ihrem Studium fertig sind in der Immobilienbranche oder so, beziehungsweise das war ja noch nicht mal Immobilienbranche bei dir.
2: Ich kauf 2018 so viel Bitcoins, wie du kaufen <lacht>
0: ein guter
2: Punkt okay, okay. also ja, ja sind, sind vor aber fünf sechs Jahren. Jahre ja stimmt aber 2019 <lacht> war der Kurs auch noch gut also das wäre natürlich ein Gamechanger mit dem Wissen von heute aber ich, ich sag mal ich mache es jetzt bei meinen Brüdern die sind jetzt tatsächlich 18 Denen empfehle ich halt auch so ein bisschen Mensch befasst euch doch mal ein bisschen damit oder damit oder ähm, ja vielleicht auch mit Immobilien oder so ich ich unterstütze da natürlich auch gern meinen äh, naheliegenden äh, Familienkreis oder so, wie ich mein Wissen da so ein bisschen auch äh, mitbringen kann, damit die auch davon profitieren. Genau, also ich würde sagen, mach es genauso nochmal. Vielleicht da ich wenig schlechte Erfahrungen gemacht habe ähm, vielleicht halt mach mach früher Sachen die ich heute machen würde aber auf der anderen Seite wie gesagt ich bin 29 ähm, ich ist will, noch okay. ich ich kann mir gar nicht vorstellen wo ich mit 40 stehe das ist tatsächlich wenn ich sehe das was ich jetzt habe sind so knapp über fünf Jahre dann kann ich mir wirklich nicht ausmalen was in fünf bis zehn Jahren halt ist und damit bin ich glaube ich auf einem guten Wege und äh, also wenn es diesen Podcast
0: ich, noch in fünf Jahren gibt, dann werden wir dem nachgehen.
2: Ja, ich also eine Lesson auf jeden Fall. Ich will es nicht so machen wie René Benko äh, und äh, ich, <lacht> ich sag mal, ja, Milliarden
0: hö- in der Holding oder so habe ich gehört. Äh,
2: ja, okay, aber höher, schneller, <lacht> weiter ist dann halt auch irgendwann mal, wo der Markt dreht und wo man dann äh, halt sagen kann, okay, das war jetzt äh, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat und äh, also die Kooperation, die ich jetzt halt eingehe, ist halt die Leute, die Eigenkapital mitbringen, da weiß ich genau, wenn ich nochmal 100.000 mehr bräuchte, dann sind die auch da und nicht halt so eine Kooperation, wo ich sage, okay, wir bringen ja 200 mit und 205 liegen auf dem Konto und wenn irgendwo ein Plan nicht aufgeht, dann haben wir halt ein Problem, weil die Bank gibt uns nicht mehr und wir müssen aber eigentlich was machen und dann lieber langsamer wachsen wo ich jetzt auch gesagt habe, lieber ja, Liquidität vor Rentabilität mal 1, zwei drei Wohnungen dann auch mal wieder verkaufen und sagen, ich habe jetzt 100 auf der Kante, ähm, anstatt zu sagen, die nächsten 300 Euro Cashflow müssen jetzt auch noch mitgenommen werden. Amen. Ist das, ja, ist, glaube ich, ein gutes <lacht> dem, dem Schlusswort, Turben, oder? Dem Turben brennt der
0: Puls, äh, während er seine unzählbaren unzahl- Insights Amen. vorbereitet. Äh, möchte ich mal ganz kurz sagen, wie man dich erreicht und dir natürlich danken für deine Zeit hier im Podcast. Man kann dich gut erreichen unter Christoph Eichelbaum auf LinkedIn äh, für den Kontakt oder auch äh, eichelbaum at baufi-nord bzw. baufi-nord äh, baufi-nord, danke, genau. Äh, eichelbaum de. at äh, ähm, Ja, vielen Dank hm. jetzt gleich äh, für die, die schon, äh, sag ich mal, es im Nachhinein hören, können sie noch die nächste Folge hören, dem Zinsupdate von dir und von daher würde ich sagen, äh, vielen Dank für den ersten Teil, Torben starte mal mit deinen unsagbar vielen Insights.
1: Ich habe genau eines, aber das ist doch das wichtigste. Ich finde äh, Christoph ist äh, ein wunderbares Beispiel, wie man mit seinen wie seine persönliche Immobilienstrategie mit an den Herausforderungen und, ne, und mit einem selber mit der Persönlichkeit wächst Und äh, dass halt zu jedem Zeitpunkt unterschiedliche Dinge Priorität waren. Und jetzt sind eben andere Dinge wieder wichtig, die vorher weniger wichtig waren oder die noch gar nicht überhaupt erreichbar waren. Und äh, das finde ich sehr schön. Das ist für mich das das Insight eigentlich aus dieser Folge.
0: Ja, und ich habe nur acht Stück. Ähm, ja, erzähl mal. Naja, ich auch mal ich an. bin
2: dann mal in fünf Minuten wieder da, ja. ja. Äh, genau, mal. also,
0: also, also Nummer 1, ist Keep It simple. simple, ja. Also das ist immer das, was du gesagt hast, mach jetzt keine Webseite für irgendeinen so Scheiß, sondern versuch einfach äh, die Bank zu überzeugen, etc. Und, und mach dir nicht mehr Aufwand, als du machen willst. Äh, du hast dann gesagt, Netzwerk ist key, können wir auch immer nur wieder unterstreichen. Äh, die Derry Community ist dafür das beste Beispiel. Dann hast du gesagt, lass dir keine Vorgaben machen, mach die Dinge, mach lieber dein eigenes Ding, ja. Thema Selbstständigkeit auch hundertprozentig richtig. Ähm, Strategie anpassen an den Markt, Thema möblierte Vermietung hast du gesagt. Äh, Ich glaube, du hast 15 mal machen gesagt, ohne machen zu sagen. Äh, Du hast gesagt, Fokus, also Thema Airbnb-Vermietung, wo du gesagt hast, boah, macht man zwar Geld, aber ist jetzt nicht der Riesenhebel und ich will lieber das dann weitergeben. Geld kann man immer machen und überall verdienen, finde ich eigentlich ein sehr schönes Credo. Und ähm, dann last but not least, ganz, ganz wichtig, beziehe die Bedürfnisse der Kunden, der Mieter mit ein und generiere einen Mehrwert und so gewinnen alle.
2: Ich habe auch noch einen Insight. Sehr gut. Ke- kenne, kenne einfach äh, dein Spielfeld, sage ich mal. Wenn wenn du zu einer Bank gehst und irgendwas vorstellst, dann musst du wissen, was die Bank von dir erwartet und was sie braucht. Wenn du irgendwie dich mit Immobilien befasst, sei es jetzt kleine Wohnungen, Mehrfamilienhäuser, ich kenne mich jetzt ja zum Beispiel nicht mit einem Kaufhaus aus, also kaufe ich halt keine Kaufhäuser oder Gewerbehallen. So, wer weiß, was in Zukunft noch kommt oder so, aber dann tastet man sich langsam ran und ist so gut da drin, dass man irgendwann einfach sicher ist und weiß, wie man mit der Materie umgeht und das kennen dein Spielfeld und die Spielregeln.
0: Danke dafür. Da, damit gehen wir in die nächste Folge. Vielen Dank dir und äh, ich freue mich, wenn ihr auch die andere Folge hört. Hier kommt das Outro. Vielen Dank. Ihr wisst, wo liken geht, teilen und alles andere. Bis denn. Danke euch. Tschüss. Moment, bevor ihr jetzt abschaltet, geht es noch um ein Herzensthema. Derek, der Immobilienclub. Aus den letzten Folgen gibt es drei Mega-Insights. und Diese sind Netzwerk, Wissensaufbau und Erfahrungsaustausch. Jetzt, wo wir das wissen, wollen wir aber auch in die Umsetzung kommen. Und dafür haben wir den Immobilienclub gegründet. Das heißt, wenn ihr aktuell im Thema seid oder richtig durchstarten wollt, macht Fix and Flip, Buy and hold. seid unterwegs mit Eigentumswohnungen, Mehrfamilienhäusern, Interessiert euch für Kurzzeitvermietungen oder andere Bereiche im Immobilienbereich, dann seid ihr hier genau richtig. Was sich dahinter verbirgt, erfahrt ihr im Detail in der Folge 67 dieses Podcasts. Ihr könnt uns gerne per Instagram oder Social Media schreiben oder eine E-Mail hinterlassen an investorsclub.de Wir freuen uns, mit euch in die Umsetzung zu kommen.